0: Lieben, neue Predigtreihe zum Thema Reich Gottes und ich habe euch eines meiner Lieblingsbücher zum Reich Gottes mitgebracht. Ihr dürft euch zurücklehnen und zwei Minuten zuhören. Badespaß im Hallenbad mit der Family. Das muss hin und wieder einfach sein. Die Kinder finden es klasse, Rutsche, Wellen, Pommes und die Eltern chillen im orientalischen Hammam oder im siedig heißen Blubberle Whirlpool. Kopf auf den Rand, Augen zu, Klogeruch in der Nase, fröhlich säuselnde Schallkulisse auf den Ohren, langsam wegdösen. Bis die Große einen am Arm packt und ganz aus dem Häuschen die neueste Attraktion dieser Badeanstalt anpreist, die, Achtung, jetzt kommt's, Sonnendusche. Papa, das musst du unbedingt probieren. Das ist einfach nur genial. Sonnendusche, nie davon gehört. Papa, das ist wie wenn man in der Karibik am Strand steht. Sonne, Wärme, eine leichte, frische Brise, wunderbare Klänge im Hintergrund, echt nice. Na dann, ihr zur Liebe, entsteige ich den warmen, sprudelnden Fluten und bewege mich auf die Tür zu, wohinter sich die Mutter aller Entspannungen verbergen soll. Äh, den Geldbeutel nicht vergessen, drei Minuten Sonnendusche für schlappe 2 Euro. Schnäppchen. Erwartungsvoll öffne ich die Türe. Auf den ersten Blick ein eher kleiner, dunkler, weil fensterloser Raum mit einer Bank und ein paar Kleiderhaken an der Wand. Das war's, die Sonnendusche. Leicht irritiert lese ich die Instruktionen an der Wand. Sie scheinen zumindest idiotensicher zu sein. Schutzbrille aufsetzen. Münze einwerfen und genießen. Genießen. Ich befolge sie aufs Wort, Schutzbrille, Münze, gespannte Erwartung. Ich höre ein leises Surren. Ansonsten bleibt es völlig dunkel und um ehrlich zu sein, ich fröstle fast ein wenig. Heute ist scheinbar kein gutes Wetter in der Karibik. Nach exakt drei Minuten endet das Surren und ich öffne die Augen. Leicht irritiert verlasse ich die Sonnendusche. Und wie war es genial, oder? Meine Tochter ist sichtlich enttäuscht, als ich ihre Leidenschaft für dieses einmalige Erlebnis nicht wirklich zu teilen scheine. Es war ganz okay, berichte ich vorsichtig, aber das scheint eher was für jüngere Menschen zu sein, versuche ich ausweichend zu antworten. Beim nächsten Hallenbadbesuch haben sie sich zusammengetan und legen mir in Mannschaftsstärke eine erneute Nutzung, Sitzung in der Sonnendusche wärmstens ans Herz. Alle drei Kinder und meine Frau stehen vor mir und meinen, ich sollte für den maximalen Effekt der karibischen Wellness eher sechs Minuten Zeit nehmen. Ich lasse mich um des lieben Friedenwillens überreden und starte die mir mittlerweile vertraute Prozedur. Türe auf, Türe zu, Schutzbrille, zwei Münzen in den Schlitz, sechs Euro, äh, vier Euro Augen zu und sechs Minuten können ziemlich lange sein wenn man in Badehosen mit einer idiotischen Schutzbrille und bei geschlossenen Augen in einem kleinen Raum steht und nur wieder ein leichtes Brummen hört. Nach jetzt sechs Minuten das Brummen verstummt, ich hänge die Brille vor zurück an den Haken und überlege mir, wie ich diese Geldverschwendung den erwartungsfrohen Gesichtern meiner Familie als unglaublicher Erfolg verkaufen soll. Die Enttäuschung ist natürlich groß und ich lasse mich dazu überreden, beim nächsten Besuch einen letzten verzweifelten Versuch zu starten. Ein paar Wochen später ist es soweit, Angriff ist die beste Verteidigung, ich buche das ganz große Paket und gebe mir volle neun Minuten. Wenn es dann nichts bringt, haben sie versprochen, Ruhe zu geben. Eine Tür und sechs Euro später beginnt es wieder zu summen. Dieses Mal tue ich mein Bestes. Ich schaue durch die rot getönten Gläser der Miniaturschutzbrille, sehe einen Spiegel und ein paar Kleiderhaken und versuche, das Optimale rauszuholen. Wenn ich näher zum Spiegel stehe, vielleicht ist die Wellnessstrahlung dann intensiver. Neben dem Spiegel erahne ich im Augenwinkel etwas, das wie eine Türklinke aussieht. Ich drücke sie herunter Öffne so eine weitere, mir bisher verborgene Türe und stehe mit einem Mal in gleißend hellem Licht. Eine angenehme Wärme streichelt meine Haut, eine kühle Meerbrise weht mir entgegen. Die Wellen rauschen, Vogelgezwitscher im Background. Karibik-Feeling at its best. Monatelang stand ich in der... Umkleidekabine. Die ganze Zeit, so schreibt er, dachte ich, dass es das gewesen ist, die Sonnendusche. Die ganze Zeit habe ich versucht, mich krampfhaft erfrischt und entspannt zu fühlen, damit meine Familie zufrieden ist und wurde dabei immer unentspannter und frustrierter. Liebe Kesselkirche, eindrückliche Geschichte. Was hat die aber mit unserer Reich-Gottes-Predigtreihe zu tun? Reich Gottes, das Beste kommt noch, oder? Mike Breen, der Autor von diesem kleinen Büchlein und Erfinder der sogenannten Life Shapes, kommt gleich zum Punkt und schreibt, und das möchte ich euch noch vorlesen, geht es dir mit deiner Beziehung zu Gott, vielleicht im Alltag manchmal auch so, als Christ, als Christin, stehst du gerade in der Umkleidekabine deines Lebens und fragst dich, ist es das schon? Andere in deinem Umfeld scheinen das ganz anders zu erleben. Glaube, Beziehung zu Jesus, Gebet, Heiliger Geist und sie kommen aus dem Schwärmen gar nicht heraus. Du stehst nur daneben und suchst verzweifelt diese Türklinke. Vielleicht hast du das ganze christliche Vokabular ja drauf und kannst deine fensterlose Umkleide nach außen ganz ansehnlich verkaufen. Aber eigentlich sehnst du dich nach einer ordentlichen Portion Jesus-Karibik-Feeling. Reich Gottes, das Beste kommt doch noch, oder? Reich Gottes in deinem und in meinem Leben, das kann es doch nicht gewesen sein. Reich Gottes in der und durch die Kesselkirche, das will ich erleben. Ihr Lieben, wir wollen es Weggreifen und wir wollen es ergreifen in den nächsten Wochen und Monaten, das Reich Gottes. Deshalb suchen wir in der nächsten Zeit bewusst gemeinsam nach Türklinken. Und eine solche Türklinke ist, ihr habt es geahnt, Schokolade. Aber es muss in diesem Fall schon Toblerone sein. Quadratisch praktisch gut tut es in diesem Fall leider nicht. Sorry, nach Waldenbuch. Die Schweizer haben es verstanden. Die Schweizer haben es verstanden, dreieckig ist es, das Reich Gottes. So Mike Breen in seinem Buch, wie kommt unser Leben aus der Umkleidekabine in die Sonnendusche? Wie lösen wir die Reich-Gottes-Handbremse in unserer Gemeinde? Und jetzt hier im Witzemann drüben im Gemeindehaus und überall an den Empfangsgeräten, bitte einen Vorgeschmack aufs Reich Gotteskosten kosten und ein Dreieck der Toblerone-Mampfen. Ein Dreieck. Lasst euch noch ein Stück übrig für später. Das ist theologisch relevantes Schokoladenessen, nur dass ihr es wisst, ist wichtig, wissenschaftlich wichtig heute. Und während ihr schnabuliert, lese ich uns den Predigtext aus der Jesusbiografie, die der Arzt Lukas circa 30 Jahre nach Jesu Tod geschrieben hat. Lukas Evangelium, die Verse 12 bis 19. Es begab sich aber zu der Zeit, nein, nicht in der Weihnachtsgeschichte, sondern später im Kapitel 6, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die ganze Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte zwölf von ihnen, die er auch Apostel nannte. Die Namen sparen wir uns und lesen ab Vers 17 weiter. Und er ging mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld. Und um ihn war eine große Schar seiner Jünger. Und eine große Menge des Volkes aus ganz Judäa und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern umgetrieben waren, wurden gesund. Und alles Volk suchte, ihn anzurühren. Und es ging Kraft von ihm aus. Und er heilte sie alle. Gerade die Präsentation hat sich verabschiedet. Nee, dann lese ich trotzdem weiter. Danke. Alle vier Jesusbiografen, Markus, Matthäus, Lukas, Johannes, sind sich an einer Stelle absolut einig. Jesus lebt, liebt und leitet in drei zentralen Beziehungen, drei Dimensionen seines Lebens. Die Beziehung nach oben, ab zu seinem himmlischen Vater. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb über Nacht im Gebet bei Gott. Bevor irgendwas läuft, in der Gemeinschaft, im Dienst, betet Jesus. Und er wählt sein Team im Gebet aus. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte zwölf von ihnen. Vom Ab zum Inn. Er rief seine Jünger und er erwählte zwölf von ihnen und er ging mit ihnen. In echter Gemeinschaft mit seinen Jüngern und einem großen Freundeskreis, die Leben geteilt haben. Ab in, und euch ist klar, es muss das Outkommen, die Beziehung nach außen in liebevollem Dienst seinem bedürftigen Mitmenschen gegenüber und mit unermüdlichem Einsatz für Gerechtigkeit in seinem Umfeld. Und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus. Und er heilte sie, nicht ein paar, nicht ein wenig Ausgewählte, sondern er heilte sie alle. Aber ihr Lieben, so neu war das schon zu Jesu Zeiten nicht. Im 8. Jahrhundert vor Christus gab es diesen absolut visionären Querulanten mit Namen Micha. Und er sagt nichts anderes, wenn es ums Reich Gottes geht. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir erwartet. Out Gerechtigkeit üben, in Gemeinschaftssinn lieben. Und aufmerksam mitgehen mit deinem Gott. Hier in der Übersetzung, wie es die Micha-Initiative weitergibt. Gerechtigkeit, Gemeinschaftssinn, aufmerksam mitgehen, ab, in und out. Und ohne diese drei Dimensionen bleibt unser Leben weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Wir fahren untertourig, da gibt es noch so viel mehr. Ohne diese dynamische Dreiecksbeziehung bleiben wir in der Umkleide stehen und warten darauf, dass es aufhört zu summen. Ab in out. Jesus lebt es uns vor. Sein Dreieck ist stabil. Und er arbeitet, er lebt, er leitet effektiv. Er schöpft aus der Nähe zu seinem Vater ab die Kraft, die er braucht, um ganz da zu sein. In. Für die, mit denen er sein Leben teilt, die ihm anvertraut sind, die seine Berufung teilen. Und dann für die out die liebevolle Zuwendung brauchen. Ab, in und out. Und wisst ihr was? Danach sehne ich mich. Danach sehne ich mich wirklich. Nicht so ein happy, clappy eitel Sonnenschein-Glaube, der schweres, leidvolles, stressiges, krankes, krankhaftes einfach für eine Stunde am Sonntagmorgen wegschiebt, um nicht unter die Räder zu kommen. Ich sehne mich danach, dass wir gemeinsam die tiefen Quellen erschließen und anzapfen, die uns stark machen, ganz, ganz da zu sein. Ganz da für die, mit denen wir in unserer Gemeinde, unser Leben teilen, für unsere Familien und für die, die unsere Hilfe brauchen. Ich sehne mich danach, dass ich nicht mehr geben muss, als ich empfange. Dass ich nicht mit meinem Dienst verheiratet bin für Gott, sondern mit meinem Schöpfer und der Beziehung zu ihm. Das meine, dass deine, dass unsere Quellen als Kesselkirche frisch bleiben. Mitten im Alltagsstress, irgendwo zwischen Beruf, Ausbildung, Familie und Gemeinde. Und ihr Lieben, was für uns persönlich gilt, gilt für uns als ganze Gemeinde. Auch der Kesselkirchenhaussegen hängt schief, wenn wir diese drei Dimensionen nicht auf dem Schirm haben. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Jesus wird immer wieder so zitiert. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ohne ab ist unser Gemeinde in oftmals nicht mehr als blinder Aktionismus. Ihr Lieben, ich will doch wissen, wozu uns Jesus in dieser Saison beruft. Wie wir das bloß anstellen sollen, gemeinsam in der Liebe zu wachsen. Gott, was hast du nächstes Jahr mit diesem riesen Joint venture Martinskirche vor? Was wird unsere Berufung für die 20.000 Menschen sein, die demnächst ins neue Rosensteinviertel, also direkt vor unsere Kesselkirchen, Haustüre ziehen? So große Aufgaben liegen vor uns. Wir wollen und ja, wir können nicht durch Geschwindigkeit und Einsatz kompensieren, Und korrigieren, was uns an Richtung fehlt. Wir wollen sehen, was du siehst, Gott. Deine Gedanken denken, dein nicht unser Reich komme. Und ohne Out, den Blick nach außen, sind wir uns als Kesselkirchen innen einfach nur selbst genug. Und wir leben an unserer Berufung für Stuttgart und für diese Welt einfach vorbei. Und ohne in und ab wird unser out schnell Kraft und fruchtlos. Und aus liebevollem Dienst wird schnell Gesetzlichkeit. Aus Diakonie eine lästige Pflicht. Ab in out in spannungsvollem Gleichgewicht. Ihr Lieben, in dieser dynamischen Dreiecksbeziehung steckt unglaubliches Potenzial für unser persönliches Leben als Christin, als Christ und für unsere Gemeinde. Wisst ihr, dass Kirchentheoretiker, Toblerone lieben. Das heißt, die, die berufsmäßig für Geld über Kirche nachdenken, haben nur Toblerone auf dem Schirm. Warum? Weil in diesem Dreieck noch eines fehlt. Nämlich wir sind mit dem Off, also woher kommen wir, wohin gehen wir, verbunden Über Zeit und Ewigkeit hinweg. Wir sind als Kesselkirche verbunden mit den anderen christlichen Gemeinden vor Ort hier in Stuttgart, in unserem Land und auf der ganzen Welt. Und wir stehen als Kirche und Gemeinde auf den Schultern von unzähligen mutigen Frauen und Männern, die vor uns Kirchengeschichte geschrieben haben, Reich Gottes gebaut haben. Die dürfen natürlich in keinem guten rallye fehlen. Aquila und Priscilla, Paulus, Luther, Bonhoeffer, Bittikofer und wie sie alle heißen. Ihr Lieben, wir beten alle das gleiche, dasselbe Vater unser. Wir bekennen unseren Glauben mit den gleichen alten Worten. Und wir sind als Kesselkirche Teil dieser Kirche, dieser weltweiten Bewegung der geliebten Kinder Gottes. Ein Teil davon sind wir. Gemeinsam unterschiedlich. Weiße Schokolade, schwarze Schokolade, Milchschokolade. Ihr Lieben, unser Geschmack muss nicht allen schmecken. Unser Mix, unsere Mischung muss nicht für jeden da sein. Wir sind ein Teil der Lösung. Und zusammen ist uns diese wunderbare, riesige Verheißung anvertraut. Auf euch will ich meine Kirche gründen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden, so Jesus zu Petrus in Matthäus 16. Und kleiner Disclaimer, Einheit kostet. Einheit kostet. Das Off ist aufwendig, aber es ist jeden Aufwand wert. Jede Stunde in Sitzungen kostbar. Jedes versöhnete Telefonat, wenn bei der gemeinsamen Nutzung von Räumlichkeiten mal wieder die Fetzen fliegen, jedes gutmütige Aushalten von unterschiedlichen Geschwindigkeiten, jedes loyale und trotzdem zutiefst radikale Festhalten am geschwisterlichen Austausch. Einheit kostet, Einheit ist kostbar und Einheit ist unbezahlbar. Immer wieder habe ich es erlebt, dass einer der größten Hinderungsgründe für Außenstehende dem christlichen Glauben eine echte Chance zu geben ist, die für sie völlig unverständliche Uneinheit unter den auf den ersten Blick doch so ähnlichen Kirchen und Gemeinden. Was betet Jesus, bevor er zum Vater geht? Damit sie alle eins seien. Das ist Jesu Gebet seit Himmelfahrt. Für uns als Kesselkirche und für uns als Kirche. Auch das heißt gemeinsam in der Liebe wachsen. Nicht an ihrer Theologie an ihrer Rechtschaffenheit, an ihrem Style, sondern an eurer Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebevolle Einheit in aller Unterschiedlichkeit ist so unglaublich anziehend und hat so viel Kraft. Landeschleife, Up in, out, off. Way to go, Kesselkirche, in den nächsten Wochen und Monaten. Eine spannende Predigtreihe liegt vor uns. Wir starten demnächst mit dem Out bewegen uns über das In und das Ab zum Off. Mal sehen, mit welchem Gefühl in Kopf und Herz wir dann im Februar Dein Reich komme beten werden. Was wir vor unserem inneren Auge sehen, wenn wir gemeinsam sprechen, denn Dein ist das Reich. Und jetzt der Rest, Toblerone. Lasst ihn euch auf der Zunge zergehen und versucht, Achtung, wenn möglich, den kleinen Anteil mit türkischem Honig übrig zu lassen. Also Schlotzer und übrig lassen. Martins meditation von letzter Woche hat mich zu einem Toblerone-Gebet inspiriert. Ja, und wer mag und kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Gerne auch schmatzend aufzustehen. Und wenn ihr könnt und mögt, dann streckt eure Hände aus. Gott, Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Vater im Himmel, wir vertrauen unser Leben und unsere Gemeinde von neuem dir an. Wir wollen aus der Umkleidekabine unter die Sonnendusche. Wir wollen deine Freundlichkeit schmecken in unserem Leben. Wir wollen dein Reich erleben, es herbeisehnen, es herbeibeten und selbst Teil davon sein. Zeig uns unseren Platz, ganz persönlich, und unseren Platz als Kesselkirche. Aus dem großen Dreieck dieser, unser kleiner, süßer Kern. Aus den vielen Möglichkeiten unser Teil. Zusammen in deiner